0: Mit Links zum Grundeinkommen. Unser emanzipatorisches BGE. Zum Hören.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Grundeinkommenspodcast. Auch diese Episode starten wir wieder mit einem Gastbeitrag. Heute von Dr. Gernot Reipen. Er leitete mehrere Jahre lang die Arbeitsgruppe Grundeinkommen in der Piratenpartei und setzt sich insbesondere mit der Relevanz eines Grundeinkommens hinsichtlich der Digitalisierung auseinander. Seit 2019 koordiniert er auch die Arbeitsgruppe Digitalisierung Grundeinkommen im Netzwerk Grundeinkommen. Zusammen mit Jörg Reiners, der Bundeskoordinator unserer BAG, ihn habt ihr bereits gehört, sowie Werner Räts und Dagmar Patanoga, die werdet ihr beide noch in den kommenden Episoden hören, hat er ein Buch mit dem Titel Digitalisierung Grundeinkommen herausgegeben. An dieser Stelle möchte ich auch eine absolute Leseempfehlung für dieses Buch aussprechen. Es lohnt sich. Ähm, ja, nun aber erstmal vielen Dank, Gernot Reipen, dass du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt. Und damit überlasse ich nun dir das Wort.
2: Es ist Zeit für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Debatte um ein Grundeinkommen hat in den letzten Jahren wieder an Aktualität gewonnen. Führende Manager und Unternehmenschefs sowie Wissenschaftler aus der IT-Branche äußern sich mittlerweile positiv über die Einführung eines Grundeinkommens. Die zunehmende Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) wird einen drastischen Wegfall von Arbeitsplätzen mit sich führen, so wird prognostiziert. Es gilt, die Arbeitsplätze neu zu gestalten. Die Diskussion über die Rahmenbedingungen eines zukünftigen Grundeinkommens darf nicht allein Managern, Wissenschaftlern und Politikern überlassen werden. Die bedingungslose Absicherung der Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe ist ein Menschenrecht unabhängig davon, ob Digitalisierung stattfindet oder nicht. Deswegen ist es unabdingbar, dass die Debatte um ein Grundeinkommen in einem breiten Konsens stattfindet. Aus diesem Grund trafen sich im Mai 2018 rund 100 Grundeinkommensbefürworter in Frankfurt, um gemeinsam die Grundpfeiler eines emanzipatorischen Grundeinkommens festzulegen, das allen Menschen zugutekommen soll. Als Ergebnis wurde im Konsens ein Positionspapier, das Frankfurter Manifest verabschiedet. Grundeinkommen und Digitalisierung sind zwei verschiedene Projekte, die sich aber durchaus gegenseitig befördern können. Produktion und Distribution können sich aus der ungeheuren Beschränkung lösen, die herrschende Kapital- und Lohnarbeitsverhältnisse den Menschen, ihrer Fähigkeitsentwicklung und ihrer Freiheit auferlegen. Dieser Satz aus dem Manifest lässt durchaus eine positive Entwicklung durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung erahnen, im Sinne der Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft der Erwerbsarbeit. Geschichtlich betrachtet basiert unsere Kultur und Zivilisation auf der Sesshaftigkeit des Menschen, einhergehend mit der Nutzung von Natur, Umwelt und Ressourcen, und der damit verbundenen gesellschaftlichen Evolution. Erfindungen, Erkenntnisse und Entdeckungen waren der Motor dieser Evolution. Gleichzeitig war die Kulturgeschichte des Menschen stets gekennzeichnet durch Ausbeutung. Ausbeutung von Natur, Umwelt, Ressourcen und der Versklavung von Menschen und ihrer Arbeitskraft. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, kurz BGE, mit emanzipatorischen Rahmenbedingungen, wie im Manifest dokumentiert, würde zum ersten Mal eine Versklavung menschlicher Arbeitskraft und Fähigkeiten wirksam unterbinden. Mehr noch. Es würde den Menschen in die Freiheit entlassen, sich intensiv mit den derzeitigen und zukünftigen Problemen und Herausforderungen unserer Gesellschaft gemeinsam als Kollektiv zu beschäftigen. Der Wissensstand und die Technik von heute ermöglichen uns zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen, unseren Heimatplaneten nachhaltig und irreversibel zu schädigen ein umdenken verbunden mit einer grundlegenden transformation unserer gesellschaft ist somit unumgänglich und dringend geboten um diese veränderung gemeinsam anzugehen bedarf es eines emanzipatorischen grundeinkommens
0: viertens gesetzliche versicherungssysteme 4.1 gesetzliche alters- und rentenversicherung das neue Rentensystem besteht aus der Grundrente gleich BGE plus gesetzlicher, umlagefinanzierter, solidarischer Rentenzusatzversicherung, in Klammern erwerbstätigen Versicherung, im Volumen von ca. 124 Milliarden Euro, Stand 2017. Die Rentenzusatzversicherung wird durch einen Versicherungsbeitrag von insgesamt 8% auf alle bruttoarbeitnehmerinnen und Bruttoselbstständigeneinkommen einkommen finanziert. Bei Lohneinkommen wird der Beitrag paritätisch zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen aufgeteilt, jeweils 4%. Bei Selbstständigen wird der ArbeitgeberInnenanteil nicht zum versteuernden Einkommen gerechnet und ist daher nicht einkommenssteuer- und abgabepflichtig. Das Eintrittsalter in die Altersrente ist ab dem vollendeten 16. Lebensjahr frei wählbar. Für jeden Monat, den ein Mensch später in Rente geht, erhöht sich der Rentenzahlbetrag. Die Berechnung der Renten erfolgt wie heute nach einem beitragsabhängigen Punktesystem, wobei für alle gilt, dass geleistete Beiträge für die ersten 20.000 Euro Jahreseinkommen mit dem Faktor 2 gewichtet werden. Darüber hinausgehende Beitragszahlungen mit dem Faktor 1. Dies würde einem Rentenbeziehenden, der die 40 Jahre lang durchschnittlich 37.077 Euro Bruttojahreseinkommen hatte, in Klammern Referenzwert für die Berechnung der Rentenpunkte, mit einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren grob geschätzt eine gesetzliche Rente von 487 Euro und zusammen mit dem BGE als Grundrente im Alter ein Nettoeinkommen von 1.667 Euro bringen. Da das verfügbare Nettoeinkommen eines Erwerbsarbeitenden bei 3.090 Euro Brutto-Monatseinkommen entspricht dem Referenzwert für die Eckrente inklusive BGE bei 2.575 Euro lege, siehe Kapitel 8, würde das verfügbare Nettoeinkommen der Rentenbeziehenden bei einem solchen Durchschnittsverdienst ca. 65% des bisherigen Nettoeinkommens betragen. 2007 hätte aber ein entsprechender Single bei 3.090 Euro Bruttoeinkommen ca. 2.217 Euro Nettoeinkommen gehabt und eine Rente von 1.241 Euro. Dies wäre in diesem Fall eine Rente in Höhe von nur 56% des bisherigen Nettoeinkommens. Bei einem geringverdienenden Menschen mit einem Bruttojahreseinkommen von nur 15.000 Euro entspräche das Renteneinkommen plus BGE, Sogar 81% Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens als Erwerbstätige mit BGE. In Klammern 256 Euro Rente plus BGE macht 1.436 Euro verfügbares Nettoeinkommen im Alter gegenüber 1.774 Euro Nettoerwerbseinkommen. Altersarmut wäre ausgeschlossen. Für die Einkommenssituation der rund 21 Millionen RentnerInnen inklusive Erwerbsminderungsrentnerinnen und Pensionärinnen, würde diese Umstellung bedeuten, dass sie in der Summe statt bisher 326 Milliarden Euro Stand 2017 aus den gesetzlichen Rentenversicherungssystemen in Klammern inklusive ehemalige Pensionen, hinterbliebenen Versorgung und steuerfinanzierten Bundeszuschuss, der zukünftig entfällt, dann insgesamt etwa 421 Milliarden Euro pro Jahr enthalten. Summe BGE ca. 297 Milliarden Euro plus gesetzliche Rentenzusatzversicherung 124 Milliarden Euro. Das sind 29% Prozent mehr als heute. Der bisherige Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung entfällt, ebenso wird das Pensionssystem abgeschafft. Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft. Die gesetzliche solidarische Rentenzusatzversicherung wird durch die Erwerbstätigen selbst verwaltet. Für die Renten- und Pensionsbeziehenden müsste für eine längere Übergangsphase eine besondere Regelung gefunden werden, wobei die erworbenen Altersrenten und Pensionsansprüche nicht angetastet werden dürfen. Analog wird mit Erwerbsminderungsrenten verfahren. 4.2 Gesetzliche Gesundheits- und Pflegeversicherung die bestehende Kranken- und Pflegeversicherung wird zu einer gesetzlichen solidarischen BürgerInnenversicherung in Klammern solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung umgebaut und zu deren Finanzierung eine einheitliche Abgabe von 16% auf alle Primäreinkommen erhoben, die bei den Lohneinkommen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen zu gleichen Teilen jeweils 8% tragen. Damit stehen rund 297 Milliarden Euro jährlich für diesen Bereich, inklusive Krankengeld, zur Verfügung. 2017 betrugen die Ausgaben in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 270 Milliarden Euro. In der privaten Kranken- und Pflegeversicherung ca. 27 Milliarden Euro. Die Summe sind 297 Milliarden Euro. Da alle bisher privat Versicherten mit Einführung der Bürgerinnenversicherung in das neue System integriert werden, steigen diese Ressourcen also an. Alle Menschen, die nur das Grundeinkommen und eventuell andere Sozialtransfers, Rente, Erwerbslosengeld, Krankengeld usw. So haben, werden beitragsfrei gesetzlich Kranken- und Pflegeversichert. Durch die Umstellung auf eine solidarische BürgerInnenversicherung sind diese beitragsfreien Versicherungen finanziell mit abgesichert. Bisherige Beiträge zur Kranken- und Pflegenversicherung aus den Töpfen der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung sowie den Asylbewerberleistungen, zusammen rund 24 Milliarden Euro pro Jahr, siehe Kapitel 4.1 sowie 4.3, werden als Rücklage und Puffer zur langfristig gesicherten stabilen Finanzierung der BürgerInnenversicherung genutzt. Dadurch betragen die gesamten Einnahmen 334 Milliarden Euro pro Jahr. Wie bei der Rentenzusatzversicherung sind die ArbeitgeberInnenbeiträge für Selbstständige steuerfrei zu stellen und nicht BGE-abgabepflichtig. Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft. Die gesetzliche solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung wird durch die BürgerInnen selbst verwaltet. 4.3 Gesetzliche Erwerbslosenversicherung die bisherige Arbeitslosenversicherung soll zu einer solidarischen Erwerbslosenversicherung umgebaut werden. Diese könnte unseren Vorstellungen nach wie folgt aussehen. Das Erwerbslosengeld ELG entspricht 60% des letzten Nettoverdienstes bis zu einer maximalen Höhe von 2000 Euro pro Monat und wird zusätzlich zum Grundeinkommen gezahlt. Die Mindesteinzahldauer für einen Anspruch auf das ELG beträgt einen Monat. Die Auszahldauer richtet sich nach der Länge der vorhergehenden Erwerbstätigkeit. Nach einem Monat Erwerbstätigkeit wird es einem einen Monat lang gezahlt, nach zwei Monaten zwei Monate und so weiter. Ab einem Jahr Erwerbstätigkeit beträgt die Auszahldauer zwölf Monate plus einen Monat für jedes weitere Jahr der Erwerbstätigkeit. Werden Anwartschaften nicht vollgenutzt, weil die Erwerbslosigkeit schon vorher endet, so gehen diese Zeiten nicht verloren, sondern werden dem Berechtigten gutgeschrieben und bei einer eventuellen neuen Erwerbslosigkeit hinzugezählt. Bei Eintritt in die Rente erlischt der Restanspruch auf Erwerbslosengeld. Mit dem neuen System des ELG wird in Kombination mit dem BGE die dekommodifizierende Wirkung des Sozialsystems spürbar verstärkt. Das heißt, Erwerbslose sind weniger dem ökonomischen Druck ausgesetzt, eine vielleicht nicht passende oder schlecht bezahlte Arbeit aufzunehmen. Die Erwerbslosenversicherung wird durch Beiträge auf alle Bruttoerwerbseinkommen finanziert. Die Beitragshöhe beträgt 1%. Bei Lohneinkommen zahlen den Beitrag ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen paritätisch also je ein halbes Prozent. Bei Selbstständigen wird der ArbeitgeberInnenanteil Steuer- und BGE-Abgaben freigestellt. Eine Beitragsbemessungsgrenze ist nicht vorgesehen. Die Einnahmen betragen dann für 2017 ca. 15,5 Milliarden Euro, siehe Endnote 32. 2017 nahm die Bundesanstalt für Arbeit rund 37,8 Milliarden Euro durch Beiträge ein. Die Ausgaben betrugen 32 Milliarden Euro. Eingliederungsmaßnahmen und Beschäftigungsförderung werden mit dem Grundeinkommenskonzept anders organisiert, nämlich über ein Zukunftsinvestitionsprogramm, siehe Kapitel 7, beziehungsweise für Menschen mit Behinderung zusätzlich über das Bundesteilhabegesetz, siehe Kapitel 1 und 7. Die Verwaltung der Erwerbslosenversicherung ist deutlich zu verschlanken. Die Erwerbslosenversicherung wird durch die Erwerbstätigen selbst verwaltet. Obwohl durch das Zukunftsinvestitionsprogramm, siehe Kapitel 6 und 7, Erwerbslosigkeit stark abgebaut wird, ebenso durch den Arbeitszeitverkürzungseffekt des Grundeinkommens, ist nicht exakt vorherzusehen, wie sich die Erwerbslosigkeit mit Einführung eines BGE entwickelt. Daher wird der Einfachheit halber für die Modellrechnung mit einer Ausgabenhöhe von 16 Milliarden Euro für das ELG gearbeitet. Bei geminderten Verwaltungsausgaben 2017 rund 9 Milliarden Euro, ist damit eine Erhöhung der Auszahlungsmöglichkeit des ELG gegenüber dem jetzigen Arbeitslosengeld 1 2017 rund 8 Milliarden Euro, möglich. Für Zeiten mit höherer Erwerbslosigkeit sollen Rücklagen gebildet werden, um die Beiträge möglichst stabil zu halten. 4.4 Gesetzliche Unfallversicherung die gesetzliche Unfallversicherung wird weiterhin ausschließlich durch ArbeitgeberInnenbeiträge finanziert.